0: Arkadaşlar merhaba.
1: Merhabalar herkese.
0: Yarından Hikayeler yeni bir bölümüyle daha karşınızda. Hatırladığınız gibi geçtiğimiz hafta çağdaş sanatın geldiği noktaya, özellikle teknolojik imkanların nasıl kullanıldığını konuşmuştuk.
1: Ve Hatta yerinde görmüştük kontemporary İstanbul sergisine giderek ve ekrana da Kesinlikle. taşımıştık.
0: Akışkan bedenler ne güzel sergiydi.
1: Gerçekten ya çok etkileyiciydi. E, i̇zlememişler varsa mutlaka bir geriye dönüp geçen haftaki programımıza baksınlar.
0: Kesinlikle ama şimdi onun bir adım daha ötesini konuşacağız. Yani geçen hafta ne gördük? Yazılımlar, algoritmalar ne kadar katkıda bulunabilir? Yani orada her zaman artistler, sanatçılar, insan da yazılımları araçsallaştırıyorlardı Ama bugün evet. ne konuşacağız Tevfik?
1: Yapay zeka sanat yapabilir mi gibi çetrefildi bir soruyu konuşacağız. Programdan önce biraz Emre ile konuştuk baktık ki farklı fikirlerdeyiz. Hemen tartışmayı kestik. Böyle kameraların önünde kanlı canlı fikirleri savunalım diye.
0: Yapar mı sence? Bence yapar, net yapar yani. Ama yani net yapar dediğin şimdi sen beklentin ne? Yani yapay zeka sanatçı dediğin zaman nasıl bir beklentin oluyor?
1: Bana göre insandan bir farkı yok.
0: Nasıl farkı yok?
1: Ya Baya yani insan da hayatı boyunca bir sanat yapmayı öğreniyor. Ee, belki de zaten yetenek dediğimiz o öğrenebilme becerisi. Çünkü uygulamada herkes eline fırça alıyor evet. ve bunu bir şekilde uygulayabiliyor. İnsan da bunu öğreniyor, yapay zeka da bunu öğrenebilir. İnsan nasıl o güne kadar öğrendiği sanat tekniklerine kağıda dökebiliyorsa veya işte müzik olarak icra edebiliyorsa yapay da bence bunu yapabilir. Peki sen neden itiraz ediyorsun? Bu da e bir... Şimdi
0: sen zaten bak konuşurken bir kelimen çok dikkatimi çekti. İnsan hayatı boyunca öğrenir dedi. Ya şimdi benim genel olarak bütün yapay zeka tartışmalarındaki en büyük itiraz noktam bu. Benim ben bir insanım. Ben doğdum, büyüdüm. Ve benim bir hayat hikayem var. Bu hayat hikayemden süzdüklerimi, olumlu olayları, olumsuz olayları, yaşanmışlıkları bir şekilde aktarmak istiyorum. Kimi insanlar bunu işte dansla aktarıyor, kimi insanlar müzikle aktarıyor, kimi insanlar tuvale dökerek resimle aktarıyor. Ama yapay zeka, ben yarattım bunu. 3 saniye önce yoktu, şimdi var. Ben yani 2 tane tuşu çalıştırdım, bir şey yarattım. Ona işte şöyle bir data verdim. Bu datadan hadi bana bir şeyler üret dedi. Ve ortaya tamam bir şey çıktı, güzel bir şey çıktı, estetik bir şey çıktı. Tamam yani altında bir teknik altyapı var, estetik kurallar var, yani sanattan beklediğimiz birkaç şey var ama bir hikaye yok arkasında. Ben buna itiraz ediyorum.
1: Tamam, çok güzel diyorsun. Mesela bazen bir, mesela Bach'ın bir eserini dinliyorsun. Evet. Hikayesini hiç bilmemene rağmen o eser senin hoşuna gidebiliyor ve o bir sanat eseri.
0: Tevfik hikaye dediğin Bach'ın kendi hayatı, sonuçta Bach dediğin yani 17. yüzyıl Viyana'sında yetişmiş bir insan. Bu insanın yani çocukluktan itibaren bir müzik eğitimi aldı, buna bir hayat yolu çizildi. Ve bu hayat yolu karşısında bu böyle bir üretim yaptı.
1: Bilgisayar da müzik eğitimi alıyor. Onun da hayat yolu birleri, sıfırları, elektriği, i̇şte input'u, yani output'u
0: ooo. Onun, yolu... deneyimini,
1: onun deneyimini niye aşağılıyorsun sen? Yani benim zaten... Seni benim... yapay zeka
0: sempatizanlarının önüne atarım. <gülüyor> yok, yok, yok. Ben de çok büyük sempatizanım ama bu noktada yani sanat lafında ben daha yani bir insanın kendi yaşanmışlıklarına değer veriyorum. Şimdi ben senin... Düşüncelerini
1: şöyle organize edebilir miyim o zaman? Sen bir sanat eseri üretebilir ama sanat yapamaz diyorsun.
0: Kesinlikle. Anladım. Sanat bu eseri daha mantıklı çok da bir örneğin. Yani yeni bir soluk da açar sanata. Çok sanatın da buna ihtiyacı var. Ama tek başına yani sanatsal sürece dahil olamaz. Çünkü zaten bir algoritma bunun için yaratılıyor. Bunun için veri tabanı veriliyor. Tutup yani benim hayatım zaten veri tabanı. Ben yani bu yaşa kadar bir yaşanmışlığım var. Ve bu yaşanmışlıktan ne süzeceksen ben oturuyorum. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum yani bana verilmiş böyle bir çerçeve çizilmemiş ama burada şöyle bir algoritma çerçeve çiziyorsun.
1: Biliyorum ama burada şöyle bir varsayımda bulunuyorsun. Bir şekilde o yaşanmışlıklarının o sanat eserine katıldığı evet. varsayımı var burada kesin olarak. Belki de katılmıyor.
0: Ama neden ben yani nereden üreteceğim? Ben yaşanmışlıklarımdan yola çıkarak bir şey üretiyorum. Ya sen yaşanmışlıkların
1: insanlar... bir şey üretmene belki sadece motivasyon olarak katılıyordur. Ama neticede bir şey üretirken sadece ve sadece o güne kadar gördüğün sanat eserlerinden aldığın teknik bilgiyi biraz öznel bir yorumlamayla, burada rastsal değişkenler diyelim bunlara da, biraz öznel bir yorumlamayla ortaya yeni bir sanat eseri çıkartıyorsun. Mesela hiç... Klasik müzik eseri dinlememiş bir insan, ıssız bir adada büyümüş bir çocuk klasik bir klasik müzik eseri icra edebilir mi? Bestelebilir mi?
0: Yapamaz çünkü klasik müzik zaten belli başına bir yani ekol. Yani Bu demek istediğim işte o. Yani var. bir
1: klasik müzik icra etmek için aslında sen o güne kadar e, dinlemiş olduğun klasik müzik eserlerinden bir şeyleri harmanlıyorsun. Bazı teknikleri öğreniyorsun ve bunları uyguluyorsun. Öte yandan ya hiç müzik yapamaz mı? Yapar tabii ki ama bir klasik müzik eseri yapamaz. Yani burada aslında yine tıpkı yapay zekada olduğu gibi bir ö- öğrenme setin var. Ve öğrenme setinden bazı kurallar çıkarsıyorsun. Ve bu kuralları e, sanat eserine uyguluyorsun. Değil mi? Yani sonuç itibariyle hepimizin yazdığı romanlar aslında bugüne kadar yazılmış romanlardan birkaç parça içeriyor. Ya da yeni bir resim eseri ya da yeni bir müzik eseri aslında o güne kadar e, yapılmış eserlerden birer parça içeriyor. Burada yaşanmışlık konusunda şöyle katılıyorum. Mesela insanlar acılar üzerine şiirler yazıyorlar. Devrimler üzerine yazıyorlar.
0: Anıları üzerine.
1: Evet. Yani burada sanki bu daha çok motivasyonun kaynağı gibi. Yani işte şu metrisin önü bir uzun alan gibi bir türküyü Norveç'te evinde oturan adam yazmıyor tabii ki Türkiye'de değil mi? Yani Erdal Eren'in 17 yaşında asıldığını bilen bir insan bundan, bundan dolayı acı çektiği için yazıyor. E acaba bu sanatlı kullanılan malzeme mi, yoksa insanın sanat üretmesine iten bir motivasyon kaynağı mı? Yani.
0: Ya motivasyon... Burası önemli
1: bir soru bence. Zaten ikimiz arasındaki evet. ayırt soru burası.
0: Motivasyonun ötesinde mesela şuna da ben dikkat çekmeye çalışmıştım o çerçeve derken. Yani ben hani bir yaşanmışlıklarım var, bir anılarım var, bir duygu yoğunluklarım var, bunu aktarmak istiyorum. Burada tamamen bana kalmış. İstersem elime işte gitar alırım. Gitardan hafiftir, ağırdır bir şeyler çıkartmaya çalışırım. İstersem sulu bayayı alırım, manzara çizerim. Manzara çizmekten sıkılırım, portre denerim, bina çizerim, ağaç çizerim, yani hiçbir sınır yok. Ama yapay zekada bir sınır var, sen ona belli bir data set veriyorsun. İşte portreleri veriyorsun, ondan portre yapmasını bekliyorsun. Ona işte manzara resimlerini veriyorsun, deniz resimlerini veriyorsun, denizin tonlarını yapmasını bekliyorsun. Tutup yani sen şöyle bir şey ben araştırdım rastlayamadım. Yani bir İstanbul'dan bir dakikalık bir kamera görüntüsü alıp, bana bir İstanbul'a dair bir sanat eseri üret dediğin zaman ne çıkaracak? Ama bence insan
1: da mesela diyelim ki ıssız adada yetişmiş bir adamı getir buraya. İstanbul'da şöyle bir dakika göster hadi İstanbul'la ilgili sanat eseri üret dersen o da yapamaz. Ya ama yani s- şimdi burada işte yine bir kısıt koyacaksan özellikle sınırsızlıkla tanımlamaya kalkarsan bunu ilahi dışında başka bir sanat yapmanın günah olduğuna inanan çok dinler birine el alalım. Bu kişi de sadece ilahi sanat üretebilir. O zaman bu kişinin yaptığı sanat Hı, değil mi? Sırf sınırlı diye. Yani sınırsızlık bir tanım değil ve o bir dakika verdiğin örneğe de bu sebeple katılmıyorum. Yani dediğim gibi adada yetişmiş kişi de bir dakika İstanbul'u görerek bir şey yapamaz. Burada sen bir dakika İstanbul'u görüyorsun. İstanbul adına daha önce yazılmış şeyler, şehirler vesaireler aslında yine çok geniş bir bilgi birikimini kullanıyorsun. Bir itirazım daha var sana. Ama bu itirazımı yapmadan önce istiyorsan... Başkalarına da sormuştuk bu soruyu biliyorsun. Onlar neler söylemiş bunları dinleyelim. Bu sorduğumuz kişiler arasında... Bilhassa yazarlar olmak üzere, sanatçılar da var. Tanıdığınız bir isim var yine, Cem Say. O da bilgisayar profesörü ve yapay zeka hakkında da yenilerde bir kitabı çıktı. Ve bir de teknoloji şirketi olan yazılımcı arkadaşımız var. Bakalım sanatçı, yazılımcı, bilgisayarcı, bilişimci bu bakışlar arasında fark var mı?
0: Yapay zeka sanat üretebilir. Çünkü sanat da, hani zanaat lafının daha çok çağrıştırdığı gibi bir takım... Belli adımların ardarda e, dizilmesiyle bir takım eserlerin ortaya çıkarılması ise e, o adımları hangi sırada ya da hangi örgütlenmeyle yapacağımız sanat eserini bir sanat eserini diğerinden ayırt ediyorsa bu tam da e, eski moda yapay zekanın e, cinsinden bir e, arama problemi olarak formüle edilebilir. Yani şöyle şöyle bir e, şekilde adımları ardarda diz, bu eser oldu mu olmadı, şöyle
1: şöyle e, diz şeklinde e, milyonlarca e, kombinasyonu deneyip ortaya insanların beğeneceği şeyler çıkarılabilir, neden olmasın, olur tabi. Çok net sandı, yani yapay zeka çok yanlış anlıyorsun, hatta insanın yapamayacağı kadar değişikliyim, daha iyi diyemeyeceğim, sanat yapabilir. Bugünkü insanların yapay zeka ile alakalı soruları vesaireleri bana çok şey geliyor, e, yavan ve hafif geliyor. Soruların hepsi 1940'da 50'de falan soruldu, daha o zaman yarı iletken teknolojisinin başıma edildi. Yani internetin tam ortasındayız ve inanılmaz iyi şeyler yapıyorum Çoğu insan takip etmediği için belki gelişmeleri, makalelere bakmadıkları için böyle bir yanılgı içindeler. İnanılmaz iyi farklı bir sanat yapacak. Ben Yani e, yeni bir sanat dalımız, aynı sanat vesaire gibi ya da e, yeni bir türü bizim elimizde bir yerden sonra geleceğini düşünüyorum yani. Yeni bir sanatımız olacak.
0: E, yapay zeka sanat e, yapabilir elbette. Bütün teknikleri eğer öğretilirse veya içine e, programlama yapılabilirse sanat yapabilir. Neden yapamaz? Açıkçası çok inanmıyorum, sanatın daha çok insani bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Şu anki yapay zekanın yapacağına dair bir inancım yok. E, i̇leride olabilir ve ayırt edilemez gibi geliyor ama şu an için sanmıyorum.
1: Evet, şimdi videolardan döndük. E, Emre'ye kendimce çok can alıcı olduğunu düşündüğüm sorumu soracağım. E, hazır mısın? Hazırım. Turing testinin, yani Alan Turing'e katılıyor musun Turing testi konusunda?
0: Yani, e, gö- şey anlamda, sözel anlamda mantıklı bir test. Yani şöyle söyleyeyim, Turing sözel testini hatırlatalım.
1: Yani. Alan Turing ne diyor? Bir yapay zekanın düşünüp düşünmediğini nasıl ayırt edebiliriz? Diyelim ki iki kişiyle chatleşiyoruz. Birisinin arkasında insan var, birisinin arkasında yapay zeka. Eğer hangisinin insan, hangisinin yapay zeka olduğunu ayırt edemiyorsan, o yapay zeka gerçekten düşünebiliyor olarak sayabiliriz diyor. Ve sen de buna katılıyorsun. Kesinlikle. Şimdi o zaman sana dört tane ufak e, müzik dinleteceğim. Tamam. Bu müzikler için kaynağımız Açık Bilinç programı var biliyorsunuz Güven Güzelleri'nin sunduğu. O Güven Güzelleri'nin sunduğu programdan alınma. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Galiba 19 Eylül 2017 tarihli programdı. Takıyorum kulaklı. Ha? Ya da 12 Eylül olabilir. Şimdi Emre bakalım sana bu müzikleri dinleteceğim. Sen bu müziklerin hangisi insan ürünü, hangisi yapay zeka ürünü ayırt edebilecek misin?
0: Sırayla söyleyeceğim sana.
1: Evet. Şimdi birinci müziği dinletiyorum Emre'ye. Bakalım bu bir Bach eseri mi yoksa yapay Bach eseri mi? Başlatıyorum. Başlatamadım. Başlattım. Bu arada siz de tahmin etmeye çalışın. Siz de. Evet, durdurdum. Bence hepsini dinlemene gerek yok. Çok da şey olur.
0: Yani bu gerçekten çok başarılı. Yani o kadar tereddütteyim ki. %50 %50 veriyorum ama sorarsan bah hissettim. Ama çok başarılı.
1: Yani sen bu gerçek diyorsun. Bah
0: hissettim bunu.
1: Tamam. Şimdi sıradakine geçelim o zaman. İkinci parça başlıyor. Bu da sorumuz şu. Bu bir Mozart eseri mi yoksa yapay Mozart eseri mi? Mozart'ı daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Bakalım ne söyleyeceksin? Tabii ki öndeki insan. O orası değil yani. Evet bunu da durdurdum. Herhalde yeterli bir fikir sahibi oldun mu?
0: Yani Soprano'nun olması çok kafamı karıştırdı. Çok kafamı karıştırdı bu yenge. Bunda da zorlanacağım. Bunda yapay diyebilirim ama. Çok zorlandım.
1: Mozart'a yapay dedim. Evet şimdi 3 numara geliyor ve Emre'ye soruyoruz. Ve tabii ki sizlere de soruyoruz. Bu Chopin mi, çakma Chopin mi? Yani yapay şoke- Chopin mi pardon. Yapay Chopin Chopin. <gülüyor> evet başlayalım.
0: Evet, yani ne diyorsun? Yani bunu da az bir farklı yapay olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bire gerçek dedin, ikiye yapay dedin, üçe yapay Buna dedin. Yapay dedim Ve o zaman şimdi son parçamız, son parçamızın da gerçek bir slovoski mi yoksa yapay bir slovoski mi olduğunu Emre'ye soracağız.
0: Ya yani emin olmamakla birlikte tabii bunu da yapay olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi sonuçları açıklayalım o zaman. Emre başarılısın ya bu konuda. Öyle mi? Evet. Hepsi yapay zekaydı. Sadece bir tanesinde yanıldın.
0: İlkine gerçek dedim, diğerlerine yapay evet. dedim.
1: Evet. Evet. Büyük ölçü iyi bir müzik kulağın olduğunu düşünüyorum. Ya, müzik ya da burada bir bit yeni mi var acaba diye. Şunu
0: söyleyeyim müzik kulağından önce bu programa çalışırken birkaç dinlemiştim. Gerçek bahla işte şey Bah'ı ama buradaki değil. Yani anlamıştım, ana notalar arasında biraz tekrarlara giriyor. O yani tekrarlarda hmm. türevliyor, Looplar evet. o, o loopları anlamıştım özellikle. Dördüncü ve üçüncü de anladım. İkinci de şey çok inanılmaz kafam karıştı. soprano işte ses efekti, insan sesi hani girince ya bunu yapay zeka yapamaz robot yapamaz şeklinde işte bir yanılgı oldu. Ama onu da zaten yapay dedim. Ona evet. da yapay dedim. Onda da yani looplardan dolayı sanırım ama yani şunu söylemek istiyorum şimdi bunlar. Belli bir data set üzerinden çalışılmış yani hakikaten orijinal Chopin'i vermişler, orijinal Bach'ı, orijinal Mozart'ı vermişler. Tabii öğrenmiş onların Aynen tarzlarını, öyle. üsluplarını. Ve burada yani benim hakikaten nasıl diyeyim bir şans eseri yani yoksa müzik eksperi ancak anlayabilir bu noktayı yani, Hiç yani kendisi, klasik müzik seven bir insan da anlayamaz. İlginçtir ama
1: müzik eksperinin... Ee... Yöntemi de aynı. Yani o da bütün Mozart eserlerini dinleyip, öğrenip bu Mozart'ın ya da değil diyor. Çok enteresan. Yani yapay zeka, sanat yapar mı yapamaz mıyı tartışıyoruz ayrı mesele ama yapay zeka kesinlikle müzik eksperliği yapabilir. Kesinlikle. Yani Mozart'ın bütün eserlerini öğrenir. Dolayısıyla biz ona bir, bak bu Mozart eserimi bak diye sorduğumuz zaman o bir sınıfla, çok basit bir sınıflandırma problemine dönüşüyor aslında. Ve bunu Doğru. yapay zeka rahatlıkla yapabilir. Dinleyicilerimizden bir isteğim var. Sizler bilme oranlarınızı bize yorum olarak yazarsanız çok memnun oluruz. Böylece küçük bir ankette yapmış olduk. Benimki Emre başarılı ya. 175 Emre. benimki. Şimdi bu müzikte. Tabi şimdi burada belki de sanatı homojen kabul etmek hatalıdır. Çünkü sanat dediğimiz şey çok farklı yapılara sahip. Hepsine sanat deyip geçiyoruz ama mesela Schopenhauer'a göre Auer'a göre müzik diğer sanatlardan tamamen ayrı bir sanattır. Çünkü insan yeryüzünde hiç olmasa da Yarızında var olmaya devam edecek tek sanat müziğdirler Schopenhauer.
0: Bir dakika benim buna itirazım var. Yani tutup bir şelalenin sesini müzik olarak adlandırabiliriz ama buna müzik tanımını yapacak olan da insan zaten. Yani tutup bir oradan geçen karaca, oradan geçen ceylan, oradan geçen kurt şelalenin müziğine yani, güzel diye bir yargıda bulunamaz.
1: Şimdi tabii yani bu çok felsefi bir söylem ama şunu unutmamak lazım. İlk insanlar e, muhtemelen müzik yapmayı doğadan öğrendiler. Kesinlikle. Yani bir Özellikle ben şeyi çok severim mesela, yani çok programda konu dışına çıkıyoruz belki özür dilemek istiyorum ama mesela bir sipsi sesi arının taklididir. Doğru. Ya yani bir sipsi gerçekten arı sesi çıkartır. Ama tabi burada tonal müzik dediğimiz, yani o notalara, belli frekanslara sahip notaları, işte bunların konsonant, birbirle uyumlu olması, beraber kullanılması, aralarda gelip bir anlamlı melodi oluşturması, o bu arada zaten kültürel bir şey neredeyse. Yani çocukluktan bir tonaliteye alışıyorsun, gelecekte ama ya bu çok işte hem uzman olmadım, yani olmuşlar. ben de müzikle uğraşıyorum ama hani çok derinlemesine bir müzikolojik <gülüyor> yorum yapabilecek uzmanlığa sahip değilim. Şimdi belki o yüzden başka sanatlar içinde benzerini düşünmeyiz. Mesela edebiyat, bence hani yapay zeka her ne kadar sanat yapabilir desem de en zoru edebiyat olmalı. Çünkü orada sen haklı çıkıyorsun. Orada yaşanmıştır çok önemli. Yani ya bir edebiyat yapacak olan yapay zeka öncelikle insan yaşamının her aşamasını öğrenmiş olması lazım ki.
0: Yazdığı şey mantıklı olsun. Yani ben ne yaparım mesela bir ilk nasıl başlar yazılı kültür? Günlükle başlarsın. İlk bir günlük yazarsın, sonra öykü yazarsın, sonra roman yazarsın. Ben günlüğü nasıl yazıyorum? Kendi yaşam, yani kendi günümü anlatıyorum. bir Yapay zekanın bir günü diye bir şey yok. Evet. Yani evet. yapay zeka sonuçta yani biz gene ona bir çerçeve çizmek zorundayız. Şimdi varmış gibi
1: de yapabilir ama şimdi ama kur, kurgu evet. bir roman nedir zaten?
0: O günü yaşamış gibi bir insan hayal Ama o yani günü sen vereceksin. Yani belli bir şey Türk insanının ortalama bir gününü vereceksin ona.
1: Ya işte şimdi burada bak çok karışık şeyler devreye giriyor. Benim de kafam karışıyor. Bir yapay zeka dünyadaki bütün romanları öğretsek evet. belki bir insanın günlerini anlatıyor gibi bak ne anlattığının farkında olmadan. olmadan. Bunları doğru şekilde birleştirebilir belki o yani zaman Şiirde bu yapılabiliyor değil mi? Türkiye'de Şiirde de. yapılabiliyor. Bager Akbay var değil mi? Bager Akbay e, posta gazetesi ayarında çok güzel e, şiirler yazdırdı yapay zekaya. Bager tanışıyorum bu arada. Bir kere 4,5 saat aralıksız sohbet etmişiz böyle. Beynimin sıcaklığının yükseldiğini falan hissetmiştim. Çok e, inanılmaz birisi gerçekten. E, çok iyi bir donanıma sahip.
0: Hem sanatçı hem dijital tasarımcı. Evet Yazılımca... ve enteresan şeyler de yapıyor.
1: Evet. E, işte Bageri'nin yazdığı mesela değil mi? Okay, ya ben şu var ya Bageri. Sen okumadan önce bir bir şey söyleyeceğim. Belki okuduğunla beni yanıltabilirsin çünkü. Şimdi tabii ki Bageri'nin yazdıkları da Posta Gazetesi ayarında. Yani hani ee, ama daha iyi programlanabilir miydi? Belki programlanabilirdi. Bilmiyorum. Sen de istiyorsan bir örnek seçtim, oku.
0: Seçtim, seçtim bak bir tanesini. Limanın Hüznünü Kimsesiz. Mesleksiz, meşrepsiz, edepsiz. Varlığın, ilacın, yokluğun, Tanrı'nın gördüğü düşleriz.
1: Tanrı'nın gördüğü düşleriz. Evet. Ve biz... Vay vay vay.
0: Yani bunda nasıl bir duygu var? Valla
1: şimdi bunu böyle bir yerlere koysak altına ikinci yeni özellikle. Kesinlikle. ikinci yeniciler böyle Turgut'u yer, Cemal Süreyya, Edip sever falan yazsak yiyen olur. Kesinlikle.
0: Şiir sokak dediği bir... böyle Instagram'da da paylaşılır ya.
1: Ya şu var daha çok çalışılırsa mutlaka yani bager... Tabii ki elbette buna bir emek harcadı ve yaptı da hani bager biraz daha emek harcası bunu çok daha uzun vadeli bir proje haline getirse herhalde daha efsane şeyler ortaya çıkar. Şimdi
0: Tevfik şöyle bir nokta var bu yani sözledimsel yaratıcılık konusunda ne yapıyor sonuçta belli bir sen buna kaynakça veriyorsun o kaynakçadaki frekanslar üzerinden gidiyor yani en fazla hangi kelimeler kullanılmış hangi kelimeler ne sıklıkla ne üzerinden kullanılmış sonra sana ortalama bir şey sunuyor yani ortalamayı sunuyor ortalamayı sunarsa da Şöyle bir sorun var. En fazla çıkan. Mesela sen ne dedin? Roman. Dünyada yazılmış bütün romanları veririz. Bize bir roman çıkartır. O zaman ben şöyle bir şey derim. Dünyada yazılmış bütün romanları verirse muhtemelen çıkacak şey böyle polisiye korku romanı tarzı bir şey. Çünkü biliyorsun yani Agatha Christie'ler işte yani en fazla dünyada... Ya çok siyasi roman da romanlar... çıkabilir
1: o zaman ya. O yani ço- ama
0: ya da mesela şey olursa muhtemelen Fransa'da 19. yüzyılda geçen bir roman ortaması var. Ya işte orada
1: orada çok kafa karışıyor. Yani Yani frekansın en yüksekse çıkacak olan o. Burada tutarlı olmasını da bekleyeceksin sonuçta ama bir romandan. Yani şimdi bak sıklıkları kullanarak bir roman yazsa adam yüzünü yıkadıktan sonra sabah ama mı? Açıp bir film izledi ya da yüzünü yıkadıktan sonra uçurumdan düştü falan gibi. Orada evdeydi hani ne Doğru. zaman uçurumda düştü bu falan Doğru. gibi çelişkiler oluşabilir. Dolayısıyla aslında romanı yazacak olan bilgisayarın bir insan yaşamında hatta fizik kurallarını bile bilmesi lazım. Doğru. Eğer realist bir roman yazacaksa ama eğer sürreel bir efsane yazacaksa dünyadaki bütün efsaneleri toparlarsın. Destanları, efsaneleri. Oturup o da yazabilir bence çünkü zaten destan o tamam mı? Tanrı bilmem ne karar Doğru. verdi. İşte bir ağaç yarattı yazsa ee, ve sen bunu yapay zekanın yazdığı değil de işte bin Milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldan kalmış bilmem ne destanı diye okusan o kadar ayırt edemeyebilirsin. İş sanki realist romana gelince karışıyor.
0: Realiste karışıyor dedin ama Hı. fantastikte de bence yani yapay zekatı kanır. Mesela bir yapay zeka elfçeyi tasarlayabilir mi? Fc gibi yani tamamen fantastik bir dili yaratabilir mi? Bence Tolkemi yapay zekanın
1: yapmış. yapacağı en kolay şey o. Çünkü ama... dil dediğimiz zaten matematiksel bir kural dizgesi. İnsan o kadar tutarlı bir dizge yaratmakta çok zorlanırken bir bilgisayar hiç zorlanmaz.
0: Ama hayır yani o görevinde mesela fantastik bir roman görevi veriyorsun ona. O fantastik roman görevinde fantastik bir ırk yaratacak ve ırkın dilini yaratacak. İşte sanki çok... zaten en kolayı
1: o gibi geliyor. En kolayı. E çünkü çünkü şu tamam. bilgisayar bize bardaklar diye bir ırk yaratıp tamam belli bir algoritmaya olacak. bağlı bir de dil yaratıverir hemen tamam mı? Yani bu dilin... Ee... Mevcut kelimeleri biraz aynı algoritmaya göre değiştirir. Kriptografi bu zaten bu arada. Yani Hı, kriptografi tabii. zaten mevcutta bir dili başka bir dile, bir şifre aracılığıyla çevirmeye denir. Dolayısıyla evet yapabilir. Amahtar yani. Yani Allah'ta bilgisayarın bunu yapması daha kolay. Bir adamın bir gününü tutarlı bir şekilde anlatmasından çok daha kolay bence. Ama bunların hepsi yine bence iddiasında gidecek. Bir de görsel sanatlar var tabii. Görsel sanatları da yapıyorlar ama maalesef programımızda onlar için çok vaktimiz kalmadı. Ee... Birkaç
0: örnek verebilirim ben arkadaşların özellikle izleyicilerimizin kendileri de izlemesi için. Obvious Art var mesela çok başarılı. Evet, Google'a
1: yazarak ulaşabilirler. Obvious
0: Art'ın şöyle bir özelliği var, Obvious Art 15. ve 19. yüzyıl arasında romantik dönem, barok dönem portrelerini almışlar. Binlerce portreyi yüklemişler database olarak ve portrelerden ortalama portreler yaratmasını istemişler. Artı bunu ek olarak Picasso ve Pointilizm dokunuşları da var. Yani sadece portrelerin ortası... Yani modernist 20. Fiturist. yüzyıl. Evet. Yani özellikle poyentilist, Picasso'dan esintilerle muhteşem bir ile ailesi oluşturmuş ve bu ile ailesinin bir üyesi dünyanın en önemli sanat galerilerinden Christie's'de satışta sunulmuş. Tahmin et ne kadara satılmış?
1: Vallahi şimdi Böyle dediğin zaman hiç çıpalanacağım bir yer de yok. Diyeyim ki 500 bin dolar. Çok yaklaştın. Nasıl
0: kadar, yani çok güzel yaklaştın. 4- ben aldım. <gülüyor> 430 bin dolara satılmış ama şey eleştirmenlere gö- göstermişler. Bir kısaca yani altyapısını da söylemişler yapay zeka işte bu şekilde bunları yarattı diye eleştirmenlerin hepsi yani bu müzayeden işte eksperlerin hepsi 20 bin dolardan fazlaya gitmeyeceğini düşünmüş.
1: Ama, ama şimdi orada eleştirmen tabi oraya sadece bir ya bilmiyorum ya eleştirmenin fiyat tayin edebileceği bir şey değil. Burada... Mesela müzayedeye katılanlar onun bir yapay zeka eseri olduğunu bilmiyorlar. Değer ki. katan bu zaten. Değer Dünyadaki katan. ilk yapay zekalı eseri satın alma unvanı için parayı veriyor insanlar. 430 yani. bin dolar
0: ama demek ki şey de var. Sanat, artık... Bu
1: arada biliyorum da sanat eserine rasyonel bir değer biçilemez. Parasal değer rasyonel olarak biçilemez zaten
0: öyle bir şey yok. Ama hayır rasyonel biçilemez derken bir Da Vinci'nin yani eseri Da Vinci isminden mi geliyor yoksa... 16. yüzyılda işte Da Vinci gibi bir insanın o İtalyan toplumunda öyle müthiş mesela
1: Şimdi ne kadar ödemeye razı olduğun bu tamamen öde, ya o parayı ödemeye razı olan kişinin
0: duygularıyla alakalı yani Da Vinci ile sen 20. yüzyıl modern sanatını karşılaştıramaz mısın? Şey olarak yani rasyonel temellerde.
1: Hayır, onun ne kadar ettiğini hiçbir şekilde karşılaştıramaz O tamamen piyasada oluşan bir Anladım. fiyat, tamam mı? İnsanların ona niçin ne kadar vermek, vermeye razı oldukları ile ilgili. Yani bu eser daha güzeldir, daha pahalıya gider falan diyebiliyor muyuz? Teknik
0: açısından değil yani. Evet,
1: fayda kavramı giriyor burada işin içine. Yani sen o eserden ne fayda göreceksin? Koleksiyon Eşine, dostuna göstereceksin, adın gazetede çıkacak belki. Ya da eser tehlike altında onu ancak kendin koruyabileceğini düşünebilirsin gibi burada psikolojik değerler şeye giriyor. Evet. Yoksa resmi maliyetinde satın almaya kalksan bir çerçeve, arkada bir tuval, üstte üzerinde de birkaç yağlı boya oluyor yani.
0: Koleksiyon değeri sayesinde olduğunu aynen, düşünüyorsun. Aynen, aynen,
1: aynen. Yani evet bu konu çok daha su ama tabi evet. bu kadar detaylı konuşmuyoruz. Yarından hikayelerde biraz sadece böyle hikayeler tabii. sunuyoruz. İşin detayıyla tabi bu çok derin bir felsefi tartışma. Belki baştaki soruya geri dönmek lazım. Tüm bunları konuşurken dediğim gibi biz de gerçekten programdan önce tartışmadık ama ben yavaş yavaş Emre'nin dediği noktaya biraz geldim. Zannedersem o da benim dediğim noktaya biraz gelmiş olabilir. Ya şöyle sen, bitirsek ya da sen şöyle. Şöyle
0: bir yani çerçeveyi çizecek olursak yani muhteşem bir teknik. bunu kullanılması lazım. Bu yani insan sanatında müziği de resmi de görsel sanatların hepsini çok ileriye taşıyacak. Yani buna zaten sırt dönmek bunu dışlamak mümkün değil. Ama yani yerimizi bilelim. Gene sanatçı biziz. Onlar yardımcı sanatçı.
1: Yardımcı derken?
0: Yardımcı sanatçı yani benim asistanım o. Sonuçta yani fikir benim, yaşanmışlık benim, çerçeve benim. Ona bir database vereceğim, ona bir görev tanımlayacağım ve o görev tanımında onu yarattıklarıyla bir keyif alacağım. Belki ama şu da var, onu yarattıklarından yola çıkarak ben de sanatımı uyarlayacağım.
1: Ha. Onun eserini koymayacak mısın halkın önüne? Hayır
0: eserimi koyacağım ama yani onun eseri zaten ben istediğim için. Yani ben portre çalış dediğim için o portre çalışacak. Ben manzara çalış dediğim için. Ya da ben senfoni bestele dediğim için yani o yapacak. Görevi ben vereceğim Ben bunu sonuçta.
1: tercih etmem açıkçası. Ben hani bu insan eseri bunun insan olduğunu bileyim. Bu da yapay zeka eseri bunu da bileyim deyip. Yani öyle %50 insan %50 yapay zekayı ben olsam istemem.
0: Bence daha heyecan verici yani olan da o. Ben o, o,
1: o müzayede de yarı insan yarı şeyine para vermezdim. Yere yapay zeka işte. Belki Orada şu da var yani hani çıkacak. kim yapay zekadan ne kadar faydalan diye ölçmenin de bir yolu yok. Belki adam tamamen yapay zeka yaptı, kendi eserim diyor ortaya koyuyor o zaman öyle problemler de ortaya Aa,
0: çıkıyor. Bunda şey de yok yani. İşte o müzik yarışmasında gördük az önce. Yani belli, belirlememizin de yolu yok. Tamamen evet. bu artık. Ne diyeyim dürüstlüğe mi kalmış yani?
1: Ya işte toplamda bilmiyorum. Şu sana söylerken kendim de biraz ikna oldum. Evet yapay zeka sanat eseri üretebilir ama sanat yapabilir mi? Sanat biraz daha sanki psikolojik unsurlar içeren bir şey. Ama önde sonunda eğer ikisini birbirinden ayırt edemiyorsak bir Turing testi olarak o zaman ne anlamı var? Nasıl i̇kisi var de sanat eseri ve ikisi de bir sanat yapma faaliyetinin ürünü gibi geliyor bana. Evet yapılışları arasında senin söylediğin farklar kesinlikle olsa da işte Turing testi burada benim kafamı çok karıştırıyor. Ayırt edemiyorsam ne önemi var?
0: Ne önemi var ama evet. pek sanatçı der misin bu yazılım, Algoritma ya yani sanatçı olarak tescillenmeli mi?
1: Ya sanatçı şimdi...
0: Hmm. Tescillenmiş mesela. Bir tane yani Lüksemburg merkezi bir startup var. Ayva. O da araştırabilirsiniz. Ayva. Ayva mesela Fransa ve Lüksemburg... ...şeyinde yasal olarak sanatçı olarak tescillenmiş algoritma. Evet
1: sanatçı diyebilirim. Telifi
0: var yani. Algoritmasının şu anda yani bir
1: söndüren var. bir yapay zeka ona itfaiyeci diyebilirdim. Ona da sanatçı diyebilirim bu durumda.
0: Yani biz yani bazı insanlar bile yani kendine sanatçı demeye çekinirken... Ben mesela kendime sanatçı diyemem. Sen der misin bilemem ama biz bir algoritmaya sanatçı diyebiliriz. Bu da yani böyle çok iddialı bir yorum oldu. Evet şimdi. <gülüyor> Gerçekten burada burada da
1: yamuldum biraz. <gülüyor> Doğru ya ama şu var burada tabii tevazı, ya yapay zekanı için bir tevazudan bahsedemeyiz. Burada biraz bu mütevazı olma arzusuyla alakalı bir şey. Yani sanatçıyım diyebilmekte çok zorlanırız. Sırf iki sanat eseri ürettim diye sanatçıyım belki diyemeyiz ama e, sonuçta şu var. Zaten birileri birine sanatçı der. İnsanlar sanatçıyım demekte de zorlanır ama birileri birine sanatçı der. E, yapay zeka da burada kendisi sanatçıyım demiyor. Zaten biz, biz ona diyeceğiz. diyoruz. O zaman
0: bence denebilir. Değeri, <gülüyor> yani. de, Değerinde biz vereceğiz yani yapay aynen, zeka.
1: Aynen aynen. Değerini biz vereceğiz burada.
0: Zaman yani bu programda ne öğrendik? Bence yani izleyicilerimizin aklında şu kalsın. Gerçekten yani yapay zeka sanatçı da olabiliyormuş. Yapay zekaya güzel bir sıfat ekledik. Yapıyor önce.
1: adamlar yapıyor. <gülüyor>
0: güzel sıfatla yani evet. bizden, yarından hikayeler ekibinden hatıra olsun Türkiye Olsun, TV'nin. olsun.
1: Bo- nazar boncuğu olsun. Sanatçı yapay zeka. <gülüyor> evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, sıradaki programda görüşmek dileğiyle yeni bir hikayeyle
0: görüşmek üzere.